0: Εισαγωγή στην Αποκάλυψη του Ιωάννου Η Αποκάλυψη του Ιωάννου, μοναδικός το είδος του βιβλίου της Καινής Διαθήκης, ανήκει σε ένα ευρύτερο φιλολογικό ρεύμα του Ιουδαϊκού κόσμου της εποχής, που λέγεται Αποκαλυπτική Γραμματεία. Ενώ όμω εξωτερικά και φιλολογικά ομοιάζει με τα έργα αυτού του αποκαλυπτικού τύπου, ουσιαστικά ως χριστιανικό κείμενο διαφέρει από αυτά, γιατί μας παρουσιάζει μια νέα θέαση της ιστορίας και των εσχάτων, αλληλένδετα και τα δύο και αδιάσπαστα για το χριστιανισμό, με κέντρο το εσφαγμένων αρνίων, που δεν είναι άλλος από τον σταυρωμένο και αναστημένο Ιησού Χριστό, τον οποίον κηρύττουν και όλα τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Το πρόσωπο αυτό είναι το κλειδί της κατανόηση της πορείας του κόσμου προς τα έσχατα, αλλά και του βιβλίου της Αποκάλυψης. Η Αποκάλυψη δεν διδάσκει τίποτε διαφορετικό από ό,τι τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης, τα περιγράφει όμως όλα με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικές εικόνες και παραστάσεις. Με τα οράματα που είδο ο Ιωάννης στην Πάτμος στα τέλη του πρώτου αιώνα μετά Χριστών και κατέγραψε με εικόνες και σύμβολα της προφητικής γραμματείας της Παλαιάς Διαθήκης, μας δίνει όχι μόνο την πορεία της ιστορίας προς τα έσχατα, αλλά και μία χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, σε άμεση πάντοτη αναφορά προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία στην εποχή του. Οι βασικοί θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους στρέφεται η Αποκάλυψη είναι οι εξή. Πρώτο άξονα: οι τρεις σειρές πληγών που εκτιλίσονται επάνω στη γη με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων, με τα σαλπίσματα των επτά αγγέλων και με την έκχυση του περιοχωμένου των επτά φιαλών πάνω στη γη δεν αποβλέπουν στο να δημιουργήσουν τρόμο και αγωνία στον αναγνώστη αλλά στο να δείξουν τη φθορά και την παραμόρφωση που υπέστη ο κόσμος από η του ανθρώπου. Οι πληγές αυτές που επιτρέπει ο Θεός Ενεργούν ως κάθαρση του παλαιού κόσμου, ο οποίος τελικά θα παραχωρήσει τη θέση του στον καινούριο ουρανό και την καινούργια γη που στέλνει ο Θεός. Άξονας δεύτερος, τα δεινά, ενώ λειτουργούν ω κάθαρση του παλαιού κόσμου, αποτελούν συνάμα και ένα προσκλητήριο μετάνοιας για τους ανθρώπους, οι οποίοι όμω παραμένουν αμετανόητοι. Άξονας τρίτο. το κακό που φέρνει διάφορες ονομασίες στην Αποκάλυψη, όπως διάβολος, σατανάς, όφης, Δράκων, θηρίον, γιγαντώνεται συνεχώς μέσα στον κόσμο και αντιστρατεύεται το έργο του Θεού, πείθοντας μάλιστα τους ανθρώπους να το ακολουθήσουν και να το λατρέψουν. Τον τελικό όμω λόγο στην ιστορία τον έχει ο Θεός, που κρίνει τον κόσμο και ρίχνει οριστικά το σαντάνα στη λίμνη του πυρός. Άξονας Τέταρτος Σε τελευταία ανάλυση το μήνυμα της Αποκάλυψης είναι αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, εφόσον ο Θεός, ο Ων και ο Ίν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορ, υπόσχεται τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του, τη Νέα Ιερουσαλήμ, που κατεβαίνει από τον ουρανό όχι μόνο ως εσχατολογικό όραμα, αλλά και ως παρούσα πραγματικότητα διά του Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος διακηρύσει, «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, εγώ είμαι ο ζωντανός, με θανάτωσαν, μανά που τώρα ζω για πάντα και εξουσιάζω το θάνατο και το βασίλειό Του». Έρχεται ως κριτής των πάντων. Αυτό το τελευταίο δεν αποτελεί απειλή, αλλά υπόσχεση ελπίδας. Γι' αυτό και οι πιστοί, στην υπόσχεση του Ιησού, ιδού, έρχομαι ταχύ, με την οποία τελειώνει η Αποκάλυψη και με αυτήν όλη η Αγία Γραφή, απαντούν χωρίς φόβο, αλλά με πίστη και ελπίδα. Αμήν, ναι, Έρχου Κύριε Ιησού Αποκάλυψις Ιωάννου Κεφάλαιο πρώτο Αυτό το βιβλίο περιέχει την αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός τον Ιησού Χριστό για να φανερώσει τους δούλους του αυτά που είναι καθορισμένα να γίνουν πολύ σύντομα. Ο Ιησούς έστειλε τον άγγελό του και τα αποκάλυψε στο δούλο του τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία για το Λόγο του Θεού και για τον Ιησού Χριστό. Γράφει όσα είδε. Μακάριος ο αναγνώστης και όσοι ακούνε τα λόγια του της προφητείας και τηρούν όσα λέει αυτό το βιβλίο, γιατί πλησιάζει ο καιρός. Ο Ιωάννης προς τις 7 εκκλησίες που βρίσκονται στην Ασία Εύχομαι να σας δίνουν χάρη και ειρήνη ο Θεός Αυτός που αληθινά υπάρχει, υπήρχε και θα έρθει Και τα 7 πνεύματα που είναι μπροστά στο θρόνο του Καθώς και ο Ιησούς Χριστός, ο αξιόπιστος μάρτυρας Αυτός αναστήθηκε πρώτος από τους νεκρούς και εξουσιάζει τους άρχοντες τις γης. Αυτός μας αγαπάει και έχει χύσει το αίμα του για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Μας έκανε έτσι μετόχους στην εξουσία του και κοινωνούς την προσφορά λατρεία στον Πατέρα του Θεό. Σαυτόν αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη για πάντα. Αμήν. Νάτος! έρχεται μέσα στα σύννεφα και θα τον δούνε όλοι, ακόμα κι όσοι τον κεντήσαν με τη λόγχη και θα θρυνήσουν εξαιτία του όλοι οι λαοί της γης. Ναι, σίγουρα θα γίνει αυτό. «Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα», λέει ο Θεός, ο Παντοκράτορας Κύριος, «αυτός που αληθινά υπάρχει και υπήρχε και θα έρθει». Εγώ ο Ιωάννης ο αδελφός σας που με τη δύναμη του Ιησού Χριστού σημερίζομαι μαζί σας στους κατατρεγμούς και υπομονετικά προσμένο τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού βρέθηκα εξόριστο στο νησί της Πάτμου γιατί κήρυξα το Λόγο του Θεού και ομολόγησα τον Ιησού Χριστό. Μέρα Κυριακή με συνήρπασε το Πνεύμα. Άκουσα τότε πίσω μου μια φωνή βροντερή σαν σάλπιγγα που έλεγε «Γράψε αυτό που βλέπεις σε βιβλίο και στείλε το στις εξής-εφτά εκκλησίες, στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Θεάτυρα, στη Σάρδης, στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδίκεια». Γύρισα προς τα κει να δω ποιος μου μιλούσε, και καθώς γύρισα, είδα εφτά λιχνοστάτες χρυσούς. Ανάμεσα στους εφτά λιχνοστάτες, είδα κάποιον που έμοιαζε με άνθρωπο, διμένον με χιτώνα που έφτανε ως τα πόδια του, με ένα χρυσό ζωνάρι που του έζωνε το στήθος. Στο κεφάλι του οι τρίχες ήταν κάτασπρες σαν ολόλευκο μαλλί ή σαν χιόνι και τα μάτια του ήταν σαν τη φλόγα της φωτιάς. Τα πόδια του έμοιαζαν με χρυσάφι πυρωμένο στο καμίνι. Η φωνή του ηχούσε σαν τη βουή του καταράκτη. Στο δεξί του χέρι κρατούσε εφτά αστέρια και από το στόμα του έβγαινε ένα αιχμηρό δίκοπο σπαθί. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο σ' όλη του τη λαμπρότητα. Όταν τον είδα Έπεσα μπροστά στα πόδια του σαν νεκρός. Εκείνος τότε ακούμπησε πάνω μου το δεξί του χέρι και μου είπε «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι ο ζωντανός. Με θανάτωσαν, μανά που τώρα ζω για πάντα και εξουσιάζω το θάνατο και το βασίλειό του. Γράψε λοιπόν αυτά που βλέπεις. Όσα ανήκουν στο παρόν και όσα μέλετε να γίνουν ύστερα από αυτά. Άκουσε τώρα τι σημαίνουν τα 7 αστέρια που είδε στο δεξί μου χέρι και οι 7 χρυσί λιχνοστάτε. Τα 7 αστέρια είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών και οι 7 λιχνοστάτε είναι οι 7 εκκλησίε. Κεφάλαιο δεύτερο Στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου γράψε Να τι λέει αυτός που κρατάει τα εφτά αστέρια στο δεξί του χέρι και περπατάει ανάμεσα στους εφτά χρυσούς λιχνοστάτες Ξέρω καλά τα έργα σου πόσο κοπιάζεις και πόση υπομονή δείχνεις Ξέρω πως δεν μπορείς να ανεχτεί τους κακούς αυτούς που λένε πως είναι τάχα απόστολοι χωρίς να είναι τους δοκίμασες και τους βρήκες κύβδιλους. Έχεις υπομονή. Για χάρη μου υπέμεινες δεινά και δεν απέκαμες. Έχω όμως κάτι εναντίον σου. Η αγάπη σου δεν είναι όπως στην αρχή. Θυμήσου λοιπόν από πού ξέπεσε. Μετανόησε και γύρνα ξανά στην αρχική διαγωγή σου. Αλλιώς θα καταφτάσω γρήγορα για να μετακινήσω το λιχνοστάτη σου από τον τόπο του, αν δεν δείξει μετάνοια. Έχεις όμως και ένα καλό. Μισείς όσα κάνουν οι Νικολαΐτες, που τα μισώ κι εγώ. Όποιος έχει αυτιά, α ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Σ' όποιον νικήσει, θα του δώσω να φάει τον καρπό από το δέντρο της ζωής, που βρίσκεται στον παράδεισο του Θεού Στον άγγελο της Εκκλησίας της Μύρνης γράψε «Νά τι λέει ο πρώτος και ο έσχατος που τον θανάτωσαν και όμως ζει». «Ξέρω καλά τα έργα σου και πως σε κατατρέχουν και πως είσαι φτωχός και όμως είσαι πλούσιος. Ξέρω πως σε διαβάλλουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ανήκουν τάχα στο λαό του Θεού». «Αυτοί όμως δεν είναι δικοί του γιατί ανήκουν στη σύναξη του σατανά». Μη φοβάσαι καθόλου για όσα σου μέλετε να πάθεις. Ο διάβολος θα ρίξει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Ο διογμός θα κρατήσει δέκα μέρες. Κράτα την πίστη σου, ακόμα κι αν σου στοιχήσει τη ζωή, και εγώ θα σου δώσω για Στεφάνη της νίκης την αιώνια ζωή. Όποιος έχει αυτιά, ασακούσει ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες τον νικητή δεν θα μπορέσει να τον πειράξει ο δεύτερος θάνατος. Στον άγγελο της εκκλησίας της Περγάμου γράψε «Να τι λέει ο Κύριος αυτός που έχει το εχμηρό δίκοπος παθή ξέρω καλά τα έργα σου και που κατοική. εκεί που έχει στήσει το θρόνο του ο Σατανάς. Παρέμεινες όμως πιστός στο όνομά μου και δεν απαρνήθηκε στην πίστη σου σε μένα ακόμα και όταν στον τόπο σας όπου κατοικεί ο Σατανάς σκότωσαν την εποχή του διωγμού τον Αντίπα που μαρτύρισε για να μου μείνει πιστός. Έχω όμως και μερικά εναντίον σου. Ανέχεσαι να υπάρχουν εκεί ο παδί της διδασκαλία του Βαλαάμου. Αυτός είχε δασκαλέψει τον Βαλάκ να παρασύρει στην αμαρτία τους Ισραηλίτες και να φάνε ειδωλόθητα και να αποστατήσουν από το Θεό. Έτσι κι εσύ ανέχεσαι να υπάρχουν οπαδοί τη διδασκαλίας των Νικολαϊτών. Μετανόησε λοιπόν. Αλλιώς θα καταφτάσω σύντομα κοντά σου και θα πολεμήσω εναντίον τους με το σπαθί που βγαίνει από το στόμα μου. Όποιο έχει αυτιά Α ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Όποιος νικήσει, θα του δώσω από το κρυμμένο μάνα. Θα του δώσω και μια άσπρη ψηφίδα, με ένα καινούριο όνομα γραμμένο πάνω της, που δεν θα το ξέρει κανένας άλλος, εκτός από αυτόν που θα την πάρει. Στον άγγελο της εκκλησίας των θεατήρων γράψε, Να τι λέει ο Υιός του Θεού, που τα μάτια του είναι σαν τη φλόγα της φωτιάς και τα πόδια του μοιάζουν με χρυσάφι. Ξέρω καλά τα έργα σου, την αγάπη, την πίστη, τις υπηρεσίες σου στους αδελφούς, την καρτερικότητά σου. Ξέρω ακόμα πως τα τελευταία σου έργα είναι περισσότερα από τα πρώτα. Έχω όμως μερικά εναντίον σου. «Τη γυναίκα σου την Ιεζάβερου, που λέει πως είναι τάχα προφήτησα, την αφήνεις να παρασύρει με τη διδασκαλία της στους δούλους μου, να αποστατήσουν από το Θεό και να φάνε ειδωλόθητα. Της έδωσα προθεσμία να μετανοήσει. Αυτή όμως δεν θέλει να μετανοήσει και επιμένει στην αποστασία της. Γι' αυτό θα τη ρίξω άρρωστη στο κρεβάτι και όσοι συμπράττουν μαζί της θα πέσουν σε μεγάλη δοκιμασία» εκτός και αν αλλάξουν ζωή και πάψουν να ακολουθούν τη συμπεριφορά τη και θα χτυπήσω με θανατικό τα παιδιά της. Θα μάθουν έτσι όλες οι εκκλησίες πως εγώ ξέρω τι κρύβει και η καρδιά του ανθρώπου. Θα κρίνω τον καθένα σας ανάλογα με τα έργα σας. Σε εσά όμως, τους άλλους πιστούς των θεατήρων που δεν παρασυρθήκατε από τη διδαχή της Ιεζάβελ και δεν λέτε πως μάθατε τα απόκρυφα μυστικά του σατανά όπως ισχυρίζονται οι οπαδοί της. σε σας λέω πως δεν θα σας επιβαρύνω με άλλες δοκιμασίες κρατήστε όμως σταθερά αυτό που έχετε όσο του έρθει Όποιος μένει πιστός στο το τέλος τη διαγωγή που εγώ του ζητώ και φτάσει έτσι στη νίκη, θα του δώσω εξουσία πάνω στα έθνη. Θα τα κυβερνήσει με σιδερένια πυγμή και θα τα συντρίψει σαν πύλη να σκέφει. Θα του δώσω την εξουσία που κι εγώ πήρα από τον πατέρα μου και ακόμα θα του δώσω το άστρο το πρωινό. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Κεφάλαιο τρίτο Στον άγγελο της εκκλησίας των Σάρδεων γράψε Να τι λέει ο Κύριος που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού και τα 7 αστέρια Ξέρω καλά τα έργα σου Το όνομά σου λέει πως είσαι ζωντανός Μα στην πραγματικότητα είσαι νεκρός Ξύπνα και στήριξε τους άλλους γιατί κινδυνεύουν να πεθάνουν σε δοκίμασα και βρήκα πως τα ωστόρα έργα σου δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στο Θεό μου. Για θυμίσου πως δέχτηκες το μήνυμα της σωτηρίας και με πόσο ζήλο το άκουσες. Μην πιστό αυτό και μετανόησε. Γιατί αν δεν ξυπνήσεις θα σου έρθω ξαφνικά όπως ο κλέφτη. χωρίς να ξέρεις ποια ώρα θα έρθω να σε κρίνω. Έχεις όμως και μερικού πιστούς τη Άρδης που δεν μόλυναν τα ρούχα τους με την απιστία. Αυτοί θα βαδίσουν μαζί μου διμένοι στα λευκά, γιατί το αξίζουν. Το νικητή θα τον δίσει ο Θεός με τα λευκά ρούχα της νίκης. Δεν θα διαγράψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής και θα τον αναγνωρίσω ως δικό μου μπροστά στο Θεό και στους αγγέλους του. Όποιο έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. τον άγγελο της Εκκλησίας της Φιλαδέλφειας γράψε Να «Νάτι λέει ο Κύριος που είναι Άγιος και τηρεί τις υποσχέσεις του που έχει τα κλειδιά του Δαβίδ και όταν ανοίγει κανείς δεν μπορεί να κλείσει και όταν κλείνει κανείς δεν μπορεί να ανοίξει Ξέρω καλά τα έργα σου Μικρές είναι οι δύναμή σου κι όμως έμεινες πιστό στο λόγο μου και δεν με απαρνήθηκες» Γι' αυτό έχω ανοίξει μπροστά σου μια πόρτα που κανένας δεν θα μπορέσει να την κλείσει. Υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται πως ανήκουν στο λαό του Θεού. Αλλά δεν ανήκουν, λένε ψέματα. Στην πραγματικότητα ανήκουν στη σύναξη του σατανά. Αυτούς θα τους κάνουν να αρθούν και να γονατίσουν ταπεινωμένοι μπροστά σου για να μάθουν πως εγώ εσένα αγάπησα. Επειδή τήρησες το λόγο μου και έδειξες υπομονή, γι' αυτό κι εγώ θα σε διαφυλάξω όταν θα έρθει η ώρα του τελικού πειρασμού που θα αποτελέσει τη μεγάλη δοκιμασία για τον κόσμο, για όλους τους κατοίκους της γης. Όπου να'ν έρχομαι, κράτα σταθερά αυτό που έχεις για να μη σου αφαιρέσει κανείς το στεφάνι της νίκης σου τον νικητή θα τον κάνω στήλο αμετακίνητο στον ναό του Θεού μου. Θα γράψω πάνω του το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλης του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό από το Θεό μου. Και επίσης θα γράψω πάνω του το καινούργιο όνομά μου. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Στον Άγγελο της Εκκλησίας της Λαοδίκειας γράψε «Νάτι λέει ο Αμήν, ο αξιόπιστος και αληθινός μάρτυρας, αυτός που είναι η αιτία όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Ξέρω καλά τα έργα σου. Δεν είσαι ούτε κρύος, ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν κρύος ή ζεστός. Επειδή όμως δεν είσαι ούτε κρύος, ούτε ζεστός, αλλά χλιαρός, γι' αυτό θα σε ξεράσω από το στόμα μου. Καυχέσαι πως είσαι πλούσιος, πως απόκτησες μεγάλη περιουσία, πως δεν έχεις ανάγκη από τίποτε. Ξεχνάς φαίνεται πως στην πραγματικότητα είσαι ταλέπορος και αξιοθρύνητος, Φτωχό, τυφλό και γυμνός. Γι' αυτό σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι Καθαρισμένο στη φωτιά Για να αποκτήσεις πλούτη Ρούχα λευκά για να αντιθείς Και να μην τρέπεσαι που φαίνεται η γύμνια σου κολύριο για να λείψεις τα μάτια σου Και να αποκτήσεις το φως σου Εγώ όσου αγαπώ Τους διαπαιδαγωγώ με αυστηρότητα Γι' αυτό δείξες ζήλο και μετανόησε Δέσμε, με Στέκομαι μπροστά στην πόρτα και χτυπώ όταν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και μ' την πόρτα, θα μπω στο σπίτι του και θα διπνίσω μαζί του, και αυτός μαζί μου. <ΣΣΣ> τον νικητή θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο Όπω όπως κάθισα κι εγώ νικητή μαζί με τον πατέρα μου στο θρόνο του. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Κεφάλαιο τέταρτο Ύστερα από αυτά είδα μια πύλη ανοιχτή στον ουρανό και η φωνή που άκουσα προηγουμένω να σαν σάλπινγκα απευθύνθηκε σε μένα και μου είπε «Ανέβα εδώ πάνω για να σου δείξω τι θα συμβεί ύστερα από αυτά». Αμέσως τότε με συνήρπασε το πνεύμα και είδα ένα θρόνο στον ουρανό και κάποιον να κάθεται στο θρόνο. Είχε θωριά που άστραφτε όπως ο Ιάσπης και το Σάρδιο, τα πολύτιμα πετράδια. Ένα φωτεινό τόξο περικύκλωνε το θρόνο που λαμπύριζε σαν το σμαράγδι. 24 άλλοι θρόνοι σχημάτιζαν έναν κύκλο γύρω από το θρόνο. Σε αυτούς τους θρόνους κάθονταν οι 24 πρεσβύτεροι ντυμένοι με λευκά ρούχα και με χρυσά στεφάνια στο κεφάλι τους. Από το θρόνο έβγαιναν αστραπές, φωνές και βροντές και μπροστά του έκεγαν ευ7 πύρινες λαμπάδες, δηλαδή τα εφτά πύρινα πνεύματα του Θεού. Μπροστά από το θρόνο απλωνόταν κάτι σαν θάλασσα από γυαλί, όμοια με κρίστα. Στο κέντρο, γύρω από το θρόνο βρίσκονταν τέσσερα όντα γεμάτα μάτια μπροστά και πίσω. Το πρώτο όν έμοιαζε με λιοντάρι το δεύτερο με μοσχάρι το τρίτο είχε όψη ανθρώπινη και το τέταρτο έμοιαζε με αετό που πετάει. Καθένα από τα τέσσερα όντα είχε έξι φτερούγες και όλα τους είχαν παντού μάτια γύρω γύρω και από μέσα τα τέσσερα όντα έλεγαν ακατάπαυστα μέρα νύχτα Άγιος 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 είναι ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορας αυτός που αληθινά υπήρχε υπάρχει και θαρθεί όταν τα τέσσερα όντα δοξολογούν ενούν και αναπέμπουν ευχαριστία σε Αυτόν που κάθεται στο θρόνο και ζει παντοτινά οι 24 πρεσβύτεροι πέφτουν μπροστά σε Αυτόν που κάθεται στο θρόνο προσκυνούν Αυτόν που ζει παντοτινά αποθέτουν τα στεφάνια τους μπροστά στο θρόνο και λένε Σε Σένα ανήκει Κύριε και Θεέ μας η δοξολογία, ο Ένος και η δύναμη γιατί Εσύ δημιουργησε τα πάντα Το θέλημά σου τους έδωσε τη δύναμη και τη ζωή. Κεφάλαιο πέμπτο Είδα πως αυτός που καθόταν στο θρόνο κρατούσε στο δεξί του χέρι ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίδρου. Το βιβλίο ήταν γραμμένο και από τη μέσα και από την έξω πλευρά και εκεί που έκλεινε ήταν σφραγισμένο με εφτά σφραγίδες από βουλοκαίρι. Είδα ακόμα έναν άγγελο δυνατό που διαλαλούσε μεγαλόφωνα. Ποιος είναι άξιος να σπάσει τις φραγίδες του βιβλίου και να το ανοίξει και δεν βρέθηκε κανένας, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη που να μπορεί να ανοίξει ή έστω και να αντικρίσει το βιβλίο. Άρχισα τότε να κλαίω πολύ που δεν βρέθηκε κανένας να ανοίξει το βιβλίο ή έστω να το αντικρίσει. Ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει τότε «Μην κλαις, γιατί το λιοντάρι από τη φυγή του Ιούδα, ο απόγονος του Δαβίδ, νίκησε στη μάχη που έδωσε και μπορεί να σπάσει τις εφτάς φραγίδες και να ανοίξει το βιβλίο». Είδα τότε μπροστά στο θρόνο και στο μέσο των τεσσάρων όντων και στο μέσο των πρεσβυτέρων να στέκεται ένα αρνείο. Έμοιαζε να το έχουν θυσιάσει. Είχε εφτά κέρατα και εφτά μάτια. Αυτά είναι τα 7 πνεύματα του Θεού που αποστέλλονται σε όλη τη γη. Το αρνείο πήγε και πήρε το κυλινδρικό βιβλίο από το δεξί χέρι εκείνο που κάθεται στο θρόνο. Όταν πήρε το βιβλίο... Τα τέσσερα όντα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο. Καθένας τους κρατούσε μια κυθάρα και χρυσά θυμιατήρια γεμάτα θυμίαμα. Αυτές είναι οι προσευχές των πιστών και έψελναν έναν καινούριο ύμνο. Είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις φραγίδες του γιατί θυσιάστηκες «Και με το αίμα σου μας εξαγόρασες για το Θεό, από κάθε φυλή γλώσσα, λαό και έθνος. Βασιλιάδες τους έκανες αυτούς και οι ιερείς για να λατρεύουν το Θεό μας. Θα γίνουν κυρίαρχοι πάνω στη γη. στερα είδα κι άκουσα μια χοροδία γύρω από το θρόνο, τα τέσσερα όντα και τους πρεσβυτέρους». Την αποτελούσαν ένα αναρρύθμιτο πλήθος αγγέλων που έλεγαν με δυνατή φωνή. Το αρνείο που θυσιάστηκε είναι άξιο να λάβει δύναμη, πλούτο και σοφία, ισχύ, τιμή, δόξα και βλογία. Κι ύστερα άκουσα όλα τα πλάσματα του σύμπαντος στον ουρανό, στη γη, κάτω από τη γη, Και μέσα στη θάλασσα όλα αυτά τα άκουσαν να εμεινολογούν. Αυτός που κάθεται στο θρόνο και το αρνείο να είναι για πάντα ευλογημένοι, τιμημένοι, δοξασμένοι και ισχυροί. Τα τέσσερα όντα αποκρίνονταν. Αμήν. Και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν. Κεφάλαιο έκτο. Είδα τότε το αρνίο να ανοίγει την πρώτη από τις εφτάς φραγίδες και άκουσα ένα από τα τέσσερα όντα να λέει με φωνή που έμνοιαζε με βροντί. «Έλα!» Κοίταξε και είδα ένα άσπρο άλογο που ο καβαλάρης το κρατούσε ένα τόξο. Του δόθηκε ένα στεφάνι νίκης και νικητής έφυγε για νέες νίκης. Όταν το αρνείο άνοιξε τη δεύτερη σφραγίδα, άκουσα το δεύτερο όνου να λέει «Έλα». Βγήκε τότε ένα άλλο άλογο, κόκκινο σαν τη φωτιά. Στον καβαλάρι του δόθηκε ένα μεγάλο σπαθί με την εντολή να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη και οι άνθρωποι να σφάξουν ο ένας τον άλλο. Όταν το αρνείο άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, Άκουσα το τρίτο όνομα να λέει «Έλα». Κοίταξα και είδα ένα μαύρο άλλο που ο καβαλάρης του κρατούσε στο χέρι του μια ζυγαριά. Τότε άκουσα κάτι σαν φωνή να βγαίνει ανάμεσα από τα τέσσερα όντα και να λέει «Ένα κιλό σιτάρι ή τρία κιλά κρυφάρι θα φτάσουν έναν οροκάβατο. Μην πειράξεις όμως το λάδι και το κρασί». Όταν το αρνείο άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα τη φωνή του τέταρτου όντω να λέει «Έλα» Κοίταξα και είδα ένα πρασινοκίτρινο άδρα. Ο καβαλάρης του λεγόταν «Θάνατος» και από πίσω του ακολουθούσε ο άδε. Τους δόθηκε η εξουσία να σκοτώσουν το ένα τέταρτο της οικουμένης με πόλεμο, με πίνα, με θανατικό, και με τα θηρία της γης. Όταν το αρνείο άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές εκείνων που σφαγιάστηκαν για το λόγο του Θεού και τη μαρτυρία που έδωσαν για το αρνίο. Αυτοί κράβγασαν με δυνατή φωνή. Όσποτε πότε επιτέλους δέσποτα άγιοι και αληθινέ Πότε θα έρθει η κρίση σου Πότε θα πάρεις πίσω το αίμα μας Απ' τους κατοίκους της γης Τότε δόθηκε στον καθένα μια λευκή στολή Και τους είπαν να αναπαυτούν για λίγο ακόμα Ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των συνδούλων και αδερφών τους Που τους μέλετε να θανατωθούν όπως και εκείνοι Μετά είδα το αρνείο να ανοίγει την έκτη σφραγίδα. Τότε έγινε σεισμός μεγάλο. Ο ήλιος έγινε μαύρος σαν πένθυμο ρούχο. Το φεγγάρι έγινε ολοκόκκινο σαν Και τα στέρια του ουρανού έπεσαν στη γη όπως πέφτουν τα άγορα σίκα που τα ρίχνει η σικιά όταν τα φυσάει δυνατός άνεμος. Ο ουρανός εξαφανίστηκε όπως τη λίγεται με μιας ένα κυλινδρικό χειρόγραφο και όλα τα βουνά και τα νησιά μετακινήθηκαν από τη θέση τους. Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι κυβερνήτες οι στρατηγοί, οι πλούσιοι, οι δυνατοί και όλοι δούλοι και ελεύθεροι κρύφτηκαν στις πηγές και στα βράχια των βουνών και έλεγαν στα βουνά και στα βράχια. Πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από αυτόν που κάθεται στο θρόνο και από την οργή του αρνεί. Έφτασε η μεγάλη μέρα της οργής του. Ποιος μπορεί να την αντέξει. (ΣΣΣΣΣ) Κεφάλαιο 7. Ύστερα από αυτό, είδα τέσσερις αγγέλους να στέκονται στις τέσσερις γωνιές της γης και να κρατούν τους τέσσερις ανέμους της γης για να μην φυσάει στη γη μήτε στη θάλασσα, μήτε σε κανένα δέντρο. και είδαν έναν άλλον άγγελο να βγαίνει από εκεί που ανατέλλει ο ήλιος κρατώντας τη σφραγίδα του ζωντανού Θεού Αυτός έκραξε με δυνατή φωνή στους τέσσερις αγγέλους που είχαν εντολή να καταστρέψουν τη γη και τη θάλασσα «Μην καταστρέψετε τη γη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τα δέντρα, ώσπου να σφραγίσουμε αυτούς που ανήκουν στο Θεό μας, βάζοντας σημάδι στο μέτωπό τους». Κι άκουσα πώ ήταν αυτοί που σφραγίστηκαν. 144.000 από όλε τι φυλές του Ισραήλ. Από τη φυλή Ιούδα 12.000 σφραγισμένοι από τη φίλη Ρουβίν 12.000, από τη φίλη Γάδ 12.000, από τη φίλη Ασίρ 12.000, από τη φίλη Νεφθαλήμ, 12.000, από τη φίλη Μανασί 12.000, από τη φίλη Σιμεών 12.000, από τη φίλη Λεβί 12.000, από τη φίλη Ισάχαρ 12.000. Από τη φιλή Ζαβουλών, δώδεκα χιλιάδες. Από τη φιλή Ιωσήφ, δώδεκα χιλιάδες. Από τη φιλή Βενιαμίν, δώδεκα χιλιάδες φραγισμένοι. Ύστερα από αυτά, είδα ένα αμέτρητο πλήθο, που κανείς δεν ήταν σε θέση να το μετρήσει. Από κάθε έθνος, φιλή, λαό και γλώσσα, να μπροστά στο θρόνο και στο αρνείο. Φορούσαν λευκές στολές, κρατούσαν φινικόκλαδα στα χέρια τους και έκραζαν με δυνατή φωνή. Η σωτηρία είναι στα χέρια του Θεού μας που κάθεται στο θρόνο και του αρνείου. Όλοι οι άγγελοι που στέκονταν γύρω από το θρόνο, από τους πρεσβύτερους και από τα τέσσερα όντα, έπεσαν μπροστά στο θρόνο με τα πρόσωπα καταγή και προσκύνησαν το Θεό λέγοντας Αληθινά ευλογία και δόξα και σοφία ευχαριστία και τιμή και δύναμη και ισχύς ανήκουν για πάντα στο Θεό μας Αμήν Τότε ένας από τους πρεσβυτέρους μου είπε είναι αυτοί που φορούν λευκή στολή και από πού ήρθαν εγώ του απάντησα κύριε μου εσύ ξέρεις τότε αυτός μου είπε αυτοί είναι εκείνοι που πέρασαν το μεγάλο διογμό έπλυναν τη στολή του και τη λεύκαναν με το αίμα του αρνίου γι' αυτό στέκονται μπρο στο θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν μέρα και νύχτα στο ναό του και αυτός που κάθεται στο θρόνο θα είναι πάντα μαζί τους. Δεν θα πεινάσουν πια, ούτε ποτέ θα διψάσουν. Δεν θα υποφέρουν από τον ήλιο, ούτε από άλλον κάψωμα. Το αρνίο που είναι στη μέση του θρόνου, σαν καλός βοσκός θα τους κατευθύνει και θα τους οδηγήσει στις νεροπηγές της ζωής. Ο Θεός θα εξαφανίσει Κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Κεφάλαιο 8 Όταν το αρνίο άνοιξε την έβδομη σφραγίδα, έγινε σιγή στον ουρανό για μισή περίπου ώρα. Είδα τότε να δίνονται στους 7 αγγέλους που στέκονταν μπροστά στο Θεό, εφτά σάλπιγκες. Ένας άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο κρατώντας χρυσό θυμιατήρι και του δόθηκε πολύ θυμίαμα για να το προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων όσοι ανήκουν στο λαό του Θεού πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που βρισκόταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Απ' τα χέρια του αγγέλου ο καπνός ανέβαινε με τις προσευχές των πιστών μπροστά στο Θεό. Πήρε μετά ο άγγελος το θυμιατήρι, το γέμισε από τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου και το ρίξε στη γη. Έγιναν τότε βροντές, φωνές, αστραπές και σεισμός. Οι εφτά άγγελοι που κρατούσαν τις εφτά σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν. Σάλπισε ο πρώτος. Ήρθε τότε χαλάζι και φωτιά ανακατωμένα με αίμα και ρίχτηκαν πάνω στη γη. Και κατακάηκε το ένα τρίτο της γης και το ένα τρίτο των δέντρων και κάθε χλωρό χορτάρι. Σάλπισε και ο δεύτερος άνθρωπος και κάτι σαν μεγάλο βουνό που κεγόταν ρίχτηκε στη θάλασσα. Το ένα τρίτο της θάλασσας έγινε έμπρο. Πέθανε το ένα τρίτο των ζωντανών πλασμάτων που είναι στη θάλασσα και καταστράφηκε το ένα τρίτο των πλοίων. Σάλπισε και ο τρίτος άγγελος και έπεσε από τον ουρανό ένα μεγάλο αστέρι που κεγόταν σαν λαμπάδη. Έπεσε στο ένα τρίτο των ποταμών και των πηγών. Το όνομα του αστεριού ήταν αψηθιά και πίκρισε το ένα τρίτο των υδάτων και πολλοί άνθρωποι πέθαναν γιατί το νερό έγινε φαρμάκι. Σάλπισε και ο τέταρτο άγγελος και χτυπήθηκε το ένα τρίτο του ήλιου, το ένα τρίτο της Σελήνης και το ένα τρίτο των Άστων, ώστε να σκοτεινιάσουν κατά το ένα τρίτο τους. Έτσι, η μέρα έχασε το φως της κατά το ένα τρίτο, το ίδιο και η νύχτα. Τότε είδα έναν μεγάλο αετό να πετάει με ουρανής και άκουσα να λέει με δυνατή φωνή. Αλλήμωνο, αλλήμωνο, αλλήμωνο σε αυτούς που κατοικούν στη γη όταν θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγα των τριών αγγέλων που μένουν ακόμη να σαλπίσουν. Κεφάλαιο ένατο, σάλπισε και ο πέμπτος άγγελος Κι ένα αστέρι να πέφτει από τον ουρανό στη γη Και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού που οδηγεί στην άδυ Το αστέρι άνοιξε το πηγάδι της αδύσου Από που βγήκε καπνός Σαν τον καπνό που βγάζει έναν αμένο καμίνι Ο ήλιος και η ατμόσφαιρα σκοτίνιασαν από τον καπνό του πηγαδιού από τον καπνό βγήκαν ακρίδες πάνω στη γη στις οποίες δόθηκε εξουσία σαν την εξουσία που έχουν οι σκορπιοί της γης. Τους δόθηκε εντολή να μην βλάψουν το χορτάρι της γης ούτε κανένα χλωρό φυτό ούτε κανένα δένδρο παραμόνο μόνο τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Αυτούς πήραν την εντολή να μην τους σκοτώσουν αλλά μόνο να τους αφήσουν να βασανιστούν πέντε μήνες. Το βάσανό τους θα είναι σαν τον πόνο που προκαλεί ο σκορπιός όταν τσιμπήσει τον άνθρωπο. Εκείνες τις μέρες θα αποζητούν οι άνθρωποι το θάνατο και ο θάνατος δεν θα έρχεται. Θα παρακαλούν να πεθάνουν και ο θάνατος θα απομακρύνεται από αυτού. Στην εμφάνιση οι Έμοιαζαν με άλογα έτοιμα για πόλεμο. Πάνω στα κεφάλια τους είχαν κάτι σαν στεφάνια που έμοιαζαν χρυσά και τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων. Είχαν μαλλιά σαν τα μαλλιά των γυναικών και δόντια σαν των λιονταριών. Είχαν θώρακες που έμοιαζαν με σιδερένιους και το πλατάγισμα των φτερότους έμοιαζε με το θόρυβο αρμάτων που τρέχουν για πόλεμο δεμένα σε πολλά άλογα. Είχαν ουρές σαν των σκορπιών και κέντρια. Στις ουρές τους βρισκόταν η δύναμή τους να βασανίσουν τους ανθρώπους για πέντε μήνες. του έχουν τον άγγελο της αβίσου. Το όνομά του είναι στα εβραϊκά Αβαδών και στα ελληνικά Απολίων, δηλαδή καταστροφέας. Το ένα το αλίμωνο πέρασε Ύστερα από αυτό Ακολουθούν άλλα δύο αλίμωνο Σάλπισε και ο έκτος άγγελος Και από τις τέσσερες γωνίες του Χρυσού θυσιαστηρίου Που βρισκόταν μπροστά στο Θεό Άκουσα μια φωνή να λέει στον έκτο άγγελο που κρατούσε τη Σάλπικα Λύσε τους τέσσερις άγγέλους που είναι δεμένοι στο μεγάλο ποταμό Τον Εφράτη Λύθηκαν τότε οι τέσσερις άγγελοι που είχαν προετοιμαστεί για τη συγκεκριμένη αυτή ώρα και μέρα και μήνα και έτος να σκοτώσουν το ένα τρίτο των ανθρώπων. Άκουσα από το υπηκό του στρατού αυτού ήταν διακόσια εκατομμύρια. Τα άλογα και οι καβαλάριδες που είδα στο όραμά μου φορούσαν θώρακες κόκκινους σαν φωτιά. Γαλαζοπούσαν τον Ιάκητ και κίτρινους σαν το θιάφι. Τα κεφάλια των αλόγων ήταν σαν του λιονταριού και από τα στόματά τους έβγαινε φωτιά, καπνός και θιάφι. Από τις τρεις τούτες συμφορές, τη φωτιά, τον καπνό και το θιάφι που έβγαινε από τα στόματά τους εξολοθρεύτηκε το ένα τρίτο από τους ανθρώπους. Οι δύναμη των αλόγων βρισκόταν στο στόμα τους και στις ουρές τους, γιατί οι ουρές τους έμοιαζαν με φίβια και είχαν κεφάλια που σκόρπιζαν το θάνατο. Ωστόσο, οι υπόλοιποι άνθρωποι, όσοι δεν οξολοθρέφτηκαν από αυτές τις συμφορές, δεν μετανόησαν που λάτρευαν τα είδωνα. Δεν έπαψαν να προσκυνούν τα δαιμόνια και τα χρυσά, τα ασημένια, τα χάλκινα, τα πέτρινα και τα ξύλινα είδωλα, που μήτε να βλέπουν, μήτε να ακούν, μήτε να περπατούν μπορούν. Ούτε μετανόησαν για τα φωνικά τους, ούτε για τις μαγκανίες τους, ούτε για την πορνεία τους, ούτε για τις κλεψιές τους. Κεφάλαιο δέκατο Μετά είδα έναν άλλον άγγελο δυνατό που τον περιέβαλε ένα σύννεφο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Γύρω από το κεφάλι του ήταν το ουράνιο τόξο. Το πρόσωπό του ήταν σαν τον ήλιο, τα πόδια του σαν πύρινες κολόνε. και στο χέρι του κρατούσε ένα ανοιχτό βιβλίο. Έβαλε το δεξί πόδι του στη θάλασσα και το αριστερό του πάνω στη στεριά, κι έκραξε με δυνατή φωνή σα λιοντάρι που βριχάτε. Όταν έκραξε, λάλησαν οι εφτά βροντές με τις δικές τους τις φωνές. Μόλις λάλησαν οι εφτά βροντές, εγώ ετοιμαζόμουν να γράψω τι είπα. Άκουσα όμως μια φωνή από τον ουρανό να λέει. Κράτησέ τα κρυφά αυτά που λάλησαν οι εφτά βροντές και μην τα γράψεις. Τότε ο άγγελος που είδα να στέκεται στη θάλασσα και στη στεριά σήκωσε το χέρι του το δεξί στον ουρανό και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει αιώνια, σε αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όσα υπάρχουν σ' αυτά. Άλλη καθυστέρηση δεν θα υπάρξει πια, αλλά στις μέρες που θα σαλπίσει ο έβδομος Άγγελο, θα ολοκληρωθεί το μυστικό σχέδιο του Θεού σύμφωνα με το χαρμόσυνο άγγελμα που έδωσε στους δούλους του τους προφήτες. Έπειτα η φωνή που άκουσα από τον ουρανό, λάλησε πάλι και μου είπε «Πήγαινε, πάρε το ανοιχτό βιβλίο που κρατάει ο άγγελος που στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη στεριά». Πήγα προς τον άγγελο και του είπα να μου δώσει το βιβλίο. Κι αυτό μου λέει. Πάρτο και φάτο. Θα σου γεμίσει πίκρα τα σωθικά, μα το στόμα σου θα είναι γλυκό σαν το μέλι. Πήρα το βιβλίο από το χέρι του Αγγέλου και το έφαγα. Στο στόμα μου ήταν γλυκό σαν μέλι. Μα όταν το κατάπια, πίκρισαν τα σωθικά μου. Τότε μου είπαν. Πρέπει πάλι να προφυτέψει σε λαούς και σε έθνη, σε γλώσσες και σε βασιλιάδες πολλούς. Κεφάλαιο ενδέκατο Ύστερα μου έδωσαν ένα καλαμένο ραβδί για μέτρο, λεγοντάσμου. μου. Σήκω και μέτρησε τον ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνητές του. Την εξωτερική όμως αυλή άφησέ την. Μην τη μετρήσεις, γιατί δόθηκε στους εθνικούς, οι οποίοι θα καταπατήσουν την Άγια Πόλη 42 μήνες. Θα δώσω όμως εντολή στους δύο μαρτυρές μου να προφητεύουν αυτές τις 1260 μέρες, φορώντας ρούχα πένθυμα. Αυτοί είναι τα δύο λιόδεντρα και τα δύο λιχνάρια που στέκονται μπροστά στο κύριο της οικουμένης. Κι αν κανείς προσπαθήσει να τους βλάψει, φωτιά θα βγει από το στόμα τους και θα καταφάει τους εχθρούς τους. Έτσι πρόκειται να θανατωθεί όποιος προσπαθήσει να τους βλάψει. Αυτοί έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, ώστε να μην ρίξει βροχή τις μέρες που θα προφητεύουν. Έχουν επίσης εξουσία, όποτε το θελήσουν, να μετατρέψουν τα νερά σε αίμα και να χτυπήσουν τη γη με κάθε λογής συμφορές. Όταν τελειώσουν την αποστολή τους το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει πόλεμο εναντίον τους θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει. Τα πτώματά τους θα αφαιθούν στον κεντρικό δρόμο της μεγάλης πόλης όπου σταυρώθηκε ο Κύριος τους. Αυτή συμβολικά Λέγεται Σόδομα και Αίγυπτος. Τα πτώματά τους θα τα βλέπουν τρεις μέρες άνθρωποι από όλου τους λαούς, τις φυλές, τις γλώσσες και τα έθνη και δεν θα επιτρέψουν την ταφή τους. Και οι κάτοικοι της γης θα χαίρονται για όλα αυτά και θα εφραίνονται και δώρα θα ανταλάζουν. Γιατί αυτοί οι δύο προφήτες είχαν βασανίσει τους κατοίκους της γης. Ύστερα όμως από τις τρισήμιση μέρες ζωογόνα πνοή από το Θεό μπήκε μέσα τους ξαναστάθηκαν στα πόδια τους και πανικός μεγάλος έπεσε πάνω σ' όσους τους άκουσαν μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να τους λέει «Ανεβείτε εδώ πάνω» Και ανέβηκαν εκείνοι στον ουρανό μέσα σε ένα σύννεφο ενώ οι εχθροί τους τους έβλεμα. «Εκείνη την ημέρα» Έγινε μεγάλος σεισμός. Το ένα δέκατο της πόλης γκρεμίστηκε και σκοτώθηκαν από το σεισμό 7.000 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι τρομαγμένοι προσκύνησαν τον Επουράνιο Θεό. Το δεύτερο το αλίμονο πέρασε. Γρήγορα όμως ακολουθεί το τρίτο. Σάλπισε και ο έβδομος άγγελος. Ακούστηκαν δυνατέ φωνέ από τον ουρανό να λένε: Η κυριαρχία του κόσμου ανήκει πια στον κύριο μα και στο Μεσσία του, και θα διαρκέσει για πάντα. Τότε οι 24 πρεσβύτεροι που ήταν μπροστά στο θρόνο του Θεού, καθισμένοι στου θρόνου του, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησαν το Θεό, λέγοντα: Κύριε, Παντοκράτορα Θεέ, που υπάρχεις και υπήρχες και θαρθείς. Σε ευχαριστούμε που ανέλαβες τη δύναμή σου τη μεγάλη και έτσι η Βασιλεία σου άρχισε. Και όταν τα έθνη ξεσηκώθηκαν εναντίον σου, ξέσπασε η οργή σου και ήρθε ο καιρός να κρίνεις τα έθνη, να ανταμύψεις τους δούλου σου, τους προφήτες, τους Αγίους και αυτού που σέβονται το όνομά σου, μικρούς και μεγάλους, και να καταστρέψεις αυτούς που καταστρέφουν την οικουμένη. Τότε άνοιξε ο ναός του Θεού στον ουρανό και φάνηκε μέσα στο ναό οικιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου. Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και έπεσε χοντρό χαλάζι. Κεφάλαιο δωδέκατο Ύστερα φάνηκε ένα μεγάλο θαυμαστό σημάδι στον ουρανό Μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο Με το φεγγάρι κάτω από τα πόδια της Και στο κεφάλι της στεφάνη με δώδεκα στέρια Ήταν έγκυος Και φώναζε από τους πόνους και τις οδύνες της γέννας Κι άλλο σημάδι φάνηκε στον ουρανό Ένας μεγάλο δράκοντας, κόκκινος σαν φωτιά με 7 κεφάλια και δέκα κέρατα και στα κεφάλια του 7 στέμματα. Η ουρά του έσυρε το ένα τρίτο των άστρων του ουρανού και τα έριξε στη γη. Ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα την ετοιμόγενη για να καταβροχθήσει το παιδί της μόλις αυτή το γεννήσει. Η γυναίκα γέννησε παιδί αρσενικό που θα κυβερνήσει όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο Άρπαξαν όμως το παιδί της και το έφεραν στο Θεό και στο θρόνο του. Η γυναίκα έφυγε τότε στην έρημο, στον τόπο που της ετοίμασε ο Θεός. Εκεί θα την τρέφουν 1260 ημέρες. Έγινε τότε πόλεμο στον ουρανό. Από τη μια ο Μιχαήλ με τους αγγέλους του από την άλλη ο Δράκοντας. Ο Δράκοντας με τους αγγέλους του πολέμησε αλλά δεν επικράτησε. Και έτσι δεν του επιτράπηκε να μείνει άλλος στον ουρανό. Έτσι, ρίχτηκε ο Δράκος ο Μεγάλος ο Όφης ο Αρχαίος που λέγεται διάβολος και σατανάς και παραπλανάει ολόκληρη την οικουμένη ρίχτηκε κάτω στη γη και μαζί του Έριξαν και τους αγγέλους Του. Άκουσα τότε μια δυνατή φωνή στον ουρανό να λέει. Έφτασε τώρα η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Μεσσία Του. Διώχτηκε από τον ουρανό ο κατήγορος των αδερφών μας που τους κατηγορούσε μέρα νύχτα μπροστά στο Θεό μας. Αυτόν όμως τον νίκησαν οι αδερφοί μας με το αίμα του αρνίου και με τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού, αδιαφορώντας για τη ζωή τους, φτάνοντας ως και στο θάνατο. Γι' αυτό χαρείτε ουρανοί κι όσοι τους κατοικείτε. Αλλή μονό σας γη και θάλασσα, γιατί σε εσά ο διάβολος κατέβει, έχοντας θυμό μεγάλο, ξέροντας πως λίγος καιρός του απομένει. Όταν είδε ο δράκοντας πως ρίχτηκε στη γη άρχισε να καταδιώκει τη γυναίκα που γέννησε το αγόρι. Στη γυναίκα όμως δόθηκαν οι δυο φτερούγες του μεγάλου αετού για να πετάξει στην έρημο, στον τόπο της και να ζήσει μακριά από την απειλή του Όφη τριάμιση χρόνια. Έβγαλε τότε ο Όφις από το στόμα του νερό ποτάμι πίσω από τη γυναίκα για να την παρασύρει το νερό. Η γη όμως... Βοήθησε τη γυναίκα. Άνοιξε η γη το στόμα τη και κατάπια το ποτάμι που έβγαλε ο δράκοντα από το στόμα του. Θύμωσε τότε ο δράκοντα με τη γυναίκα και έφυγε για να πολεμήσει με τους υπόλοιπους απογόνους της, με εκείνου που τηρούν τις εντολές του Θεού και μαρτυρούν την πίστη του στον Ιησού. Κεφάλαιο δέκατο τρίτο Στάθηκα τότε στην ακροθαλασσιά Κι είδα να ανεβαίνει από τη θάλασσα ένα θηρίο με δέκα κέρατα και εφτά κεφάλια Στα κέρατά του είχε δέκα στέματα Και στα κεφάλια του τίτλους προσβλητικούς για το Θεό Το θηρίο που είδα έμοιαζε με λεοπάρδαλη Τα πόδια του ήταν σαν τις αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λιονταριού και ο δράκοντας του έδωσε τη δύναμή του, το θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Ένα από τα κεφάλια του έμοιαζε να έχει πληγωθεί θανάσιμα. Η θανατηφόρα του όμως πληγή θεραπεύτηκε και όλη η οικουμένη θαύμασε και ακολούθησε το θηρίο. Προσκύνησαν το δράκοντα γιατί έδωσε εξουσία στο θηρίο και προσκύνησαν και το θηρίο και έλεγαν Ποιος μπορεί να παραβγεί με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του. Στο θηρίο δόθηκε στόμα να λέει λόγια υπεροπτικά και βλάσφημα, προσβλητικά για το Θεό και του δόθηκε εξουσία να δράσει 42 μήνες. Άνοιξε το στόμα του και άρχισε να προσβάλλει το Θεό βλασφημώντας το όνομά Του, την κατοικία Του και όσους κατοικούν στον ουρανό. Του δόθηκε ακόμη η άδεια να πολεμήσει εναντίον του λαού του Θεού και να Τον νικήσει. Του δόθηκε και εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, λαό, γλώσσα και έθνος. Θα το προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης που το όνομά τους δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου αρνίου από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Όποιος εχμαλωτίζει, θα εχμαλωτιστεί. Όποιος σκοτώνει με μαχαίρι, θα πεθάνει από μαχαίρι. Εδώ θα φανεί η υπομονή και η πίστη όσων ανήκουν στο λαό του Θεού. Ύστερα είδα ένα άλλο θηρίο να βγαίνει από τη στεριά. Είχε δύο κέρατα που μοιάζαν με αρνιού, και η φωνή του έμοιαζε με φωνή δράκοντα. Με εντολή του πρώτου θηρίου ασκούσε όλη την εξουσία και έκανε όλη τη γη και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο που η θανατηφόρα πληγή του είχε θεραπευτεί. Έκανε μεγάλες θερατουργίες, ως και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Παραπλανούσε τους κατοίκους της γης με τις θερατουργίες που του επιτράπηκε να κάνει με εντολή του θηρίου προτρέποντάς τους να κατασκευάσουν ένα άγαλμα του θηρίου που είχε δεχτεί την πληγή της μάχαιρας και ως τόσο ζούσε. Επίσης του επιτράπηκε να ζωντανέψει το άγαλμα του πρώτου θηρίου ώστε να μιλήσει το άγαλμα και να κάνει να θανατοθούν όσοι δεν το προσκυνήσουν. Το θηρίο υποχρεώνει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να χαράξουν σημάδι πάνω στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους. Κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μόνον αυτός που έχει χαραγμένο το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Εδώ χρειάζεται η σοφία. Όποιος έχει μυαλό ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου που είναι αριθμός ανθρώπου. Ο αριθμός του είναι ΧΙ ΞΣΙ ΣΥΓΜΑΤΑΦ 6666. Κεφάλαιο 14. Ύστερα κοίταξα και να, το αρνίο στεκόταν πάνω στο όρος Σιών και μαζί του 144.000 άνθρωποι που είχαν γραμμένο πάνω στα μέτωπα του το όνομά του και το όνομα του πατέρα του. Και άκουσα φωνή από τον ουρανό σαν τη βοή του καταράχτη, σαν τον ήχο μεγάλη βροντή. Η φωνή που άκουσα έμοιαζε ακόμη με μουσική που κάνουν οι κιθαριστές με τις κιθάρες τους. Οι 144.000 τραγουδούσαν μπρο το θρόνο και μπρο τα τέσσερα όντα και τους πρεσβυτέρους ένα καινούριο άσμα. που κανεί άλλος πάνω στη γη δεν μπορούσε να το μάθει εκτός από τους ίδιους που είχαν λυτρωθεί. Είναι εκείνοι που δεν μολύνθηκαν με γυναίκες, δηλαδή οι παρθένιοι. Είναι εκείνοι που ακολουθούν το αρνείο όπου και Από όλη την ανθρωπότητα αυτοί έχουν λυτρωθεί ως πρώτη προσφορά στο Θεό και στο αρνείο Δεν ακούστηκε από το στόμα τους κανένα ψέμα Είναι αψεγάδιαστη Είδα και έναν άλλο άγγελο να πετάει με ουρανής Είχε ένα αιώνιο χαρμόσυνο άγγελμα να διαλαλίσει στους κατοίκου της γης σε κάθε έθνος και φυλή γλώσσα και λαό Έλεγε με δυνατή φωνή. «Φοβηθείτε τον Κύριο και δοξάστε τον, γιατί ήρθε η ώρα που θα κρίνει τον κόσμο. Προσκυνήστε αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και τις νεροπηγές». Ύστερα ακολούθησε ένας άλλος, δεύτερος άγγελος, που έλεγε. «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη, αυτή που πότισε όλα τα έθνη, με το μεθυστικό κρασί της πορνίας της. Μετά του ακολούθησε ένας άλλος, τρίτος άγγελος, που έλεγε με δυνατή φωνή, «Όποιος προσκυνάει το θηρίο και το αγαλμά του και σημαδεύεται με το χάραγμα στο μέτωπό του ή το χέρι του, θα πιει κι αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού που το έχουν βάλει ανώθευτο στο ποτήρι της οργής του και θα βασανιστεί με φωτιά και φιάφι μπροστά στους Άγιους Αγγέλους και στο αρνίο, Ο καπνός από τα βασανιστήριά τους θα ανεβαίνει αιώνια και δεν θα βρίσκουν ανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και το αγαλμά του και όποιος έχει πάνω του χαραγμένο το όνομα του θηρίου. Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων ανήκουν στο λαό του Θεού, αυτών που τηρούν τις εντολές του Θεού και πιστεύουν στον Ιησού. Κι άκουσα μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Γράψε, μακάρι οι νεκροί όσοι στο εξής πεθαίνουν για χάρη του Κυρίου. Όπως διαβεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα, θα αναπαυτούν από τους κόπους τους και τα έργα τους θα τους ακολουθούν ως συνηγοροί τους». Κοίταξα τότε και είδα ένα άσπρο σύννεφο και πάνω στο σύννεφο καθόταν κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο είχε στο κεφάλι του χρυσό στεφάνι και στο χέρι του ένα δρεπάνι κοφτερό. Βγήκε τότε από τον ναό ένας άλλος άγγελος κράζοντας με δυνατή φωνή σε εκείνον που καθόταν στο σύννεφο. Ρίξε το δρεπάνι σου και θέρισε γιατί τα σπαρτά ξεράθηκαν και ήρθε η ώρα του θερισμού. Εκείνος που καθόταν στο σύννεφο έριξε το δρεπάνι του στη γη και η γη θερίστηκε. Τότε βγήκε από τον ουράνιο ναό κι άλλος άγγελος, κρατώντας κι αυτός κοφτερό δρεπάνι. και ένας άλλος άγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο, αυτός που εξουσίαζε τη φωτιά, και φώναξε με δυνατή φωνή σε αυτόν που κρατούσε το κοφτερό δρεπάνι. «Ρίξε το δρεπάνι σου το κοφτερό και τρίγησε τα τσαμπιά από το αμπέλι της γης, γιατί τα σταφύλια του ορίμασαν». Κι έριξε ο άγγελος το δρεπάνι του στη γη, Τρίγησε το αμπέλι της γης και έβαλε τα σταφύλια στο μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. Το πατητήρι πατήθηκε έξω από την πόλη και έτρεξε από αυτό αίμα και έφτασε ως τα χαλινάρια των αλόγων σε 1600 στάδια μάκρος. Κεφάλαιο 15ο Τότε είδα ένα άλλο σημάδι στον ουρανό μεγάλο και θαυμαστό. Εφτά αγγέλους που είχαν τις τελευταίες εφτά πληγές, γιατί με αυτές φτάνει στο τέλος του ο θυμός του Θεού. Είδα κάτι σαν γυάλινη θάλασσα, ανακατεμένη με φωτιά. Είδα και εκείνους που νίκησαν το θηρίο, το άγαλμά του και τον αριθμό του ονόματός του να στέκονται πάνω στη γυάλινη θάλασσα κρατούσαν κιθάρες θεϊκές και τραγουδούσαν το άσμα του Μωυσή, του δούλου του Θεού και το άσμα του αρνίου, λέγοντας «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου, Κύριε Παντοκράτορα Θεέ, δίκαιε και αληθινές οι ενεργιές Σου, Βασιλιά των Εθνών. Ποιος δεν θα φοβηθεί, Κύριε, και ποιος δεν θα δοξάσει το όνομά Σου» Εσύ μονάχα είσαι Άγιος όλα τα έθνη θα έρθουν και θα σε προσκυνήσουν γιατί φανερώθηκαν οι βουλές σου. Ύστερα από αυτά είδαν να ανοίγει ο ουράνιος ναός της σκηνής του μαρτυρίου και να βγαίνουν από τον ουρανό οι εφτά άγγελοι που κρατούσαν τις εφτά πληγές ντυμένοι καθάρια λαμπερά λινά φορέματα και ζουσμένοι χρυσά ζωνάρια γύρω από τα στήθη τους. Τότε ένα από τα τέσσερα όντα έδωσε στους 7 αγγέλους εφτά χρυσές φιάλες γεμάτες με το θυμό του Θεού που ζει αιώνια. Ο ναός γέμισε καπνό από το μεγαλείο και τη δύναμη του Θεού και κανένας δεν μπορούσε να μπει στο ναό ώσπου να συμπληρωθούν και οι 7 πληγές των 7 αγγέλων. Κεφ. 16. Μετά άκουσα μια δυνατή φωνή από το ναό να λέει στους εφτά αγγέλους «Πηγαίνετε και αδειάστε στη γη τις εφτά φιάλες της οργής του Θεού». Έφυγε ο πρώτος και άδειασε τη φιάλη του στη γη και παρουσιάστηκε μια επώδυνη και κακοήθης πληγή σ' όσους ανθρώπους είχαν το σημάδι του θηρίου και προσκυνούσαν το αγαλμά του. Ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στη θάλασσα. Το νερό έγινε σαν το αίμα νεκρού και κάθε ζωντανή ύπαρξη στη θάλασσα πέθανε. Ο τρίτος άδειασε τη φιάλη του στα ποτάμια και στις νεροπηγές και το νερό έγινε αίμα. Κι άκουσα τον άγγελο που εξουσιάζει τα νερά να λέει «Δίκαιος είσαι, Άγιε, Άγιε, εσύ που αληθινά υπάρχεις και υπήρχες, και αυτό το έδειξες με αυτή την κρίση σου. Έμα και προφητών έχεις και αίμα τους έδωσες να πιούν, το άξιζε. Και από το θυσιαστήριο άκουσα μια φωνή να λέει Ναι, κύριε Παντοκράτορα Θεέ, οι αποφάσεις σου είναι σωστές και δίκαιες. Ο τέταρτο άγγελος άδειασε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο Δόθηκε τότε στον ήλιο η άδεια να κατακάψει τους ανθρώπους Και οι άνθρωποι κατακάηκαν Αντί όμως να μετανοήσουν και να δοξάσουν το Θεό Βλαστίμησαν το όνομα του Θεού Εκείνον που είχε εξουσία πάνω σε αυτές τις πληγέ. Ο πέμπτος άδειασε τη φιάλη του στο θρόνο του θηρίου. Το ποτάδι τότε απλώθηκε πάνω στο βασίλειό του και οι άνθρωποι δάγκωναν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Οι συμφορές όμως και οι πληγές τους έκαναν να βλαστημήσουν τον Θεό που εξουσιάζει τον ουρανό αντί να μετανοήσουν για τα έργα τους. Ο έκτος άδειασε τη φιάλη του στον ποταμό το μεγάλο τον Εφράτη. Το ποτάμι ξεράθηκε και έτσι ετοιμάστηκε ο δρόμος για την επίθεση των βασιλιάδων της Ανατολής. Είδα τότε να βγαίνουν από το στόμα του Δράκοντα και από το στόμα του Θηρίου και από το στόμα του Ψευδοπροφήτη τρία πονηρά πνεύματα που έμοιαζαν με βατράχια. Είναι τα δαιμονικά πνεύματα που κάνουν τερατουργίες και στέλνονται τους βασιλιάδες όλες τις οικουμένες να τους συνάξουν για τον πόλεμο που θα γίνει τη μεγάλη εκείνη μέρα του παντοκράτορα Θεού. Έρχομαι ξαφνικά σαν κλέφτη. Μακάριος είναι εκείνος που μένει ξάγρυπνος Και φυλάει τα ρούχα του Για να μην βρεθεί να περπατάει γυμνός Να τον βλέπουν οι άλλοι και να ντρέπεται Τα πνεύματα μάζεψαν τους βασιλιάδες Σε έναν τόπο που λέγεται στα εβραϊκά Αρμαγεδόν Ο έβδομος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στον αέρα. Και από το θρόνο μέσα στο ναό του ουρανού Βγήκε μια δυνατή φωνή που έλεγε Έγινε Ξέσπασαν τότε αστραπές, φωνές και βροντές Και έγινε μεγάλος σεισμός Τέτοιος που δεν είχε γίνει Από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Τόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός Και έγινε η πόλη μεγάλη τρία κομμάτια και οι πόλεις όλων των εθνών καταστράφηκαν. Ο Θεός θυμήθηκε τη μεγάλη Βαβυλώνα και της έδωσε να πιει κρασί από το ποτήρι του θυμού και της οργής του. Όλα τα νησιά εξαφανίστηκαν και τα βουνά χάθηκαν. Πάνω στους ανθρώπους έπεσε από τον ουρανό τεράστιο χαλάζι, φαρίσαν το κοτρών. Και βλαστήμισαν οι άνθρωποι του Θεό, για τη συμφορά που προκάλεσε το χαλάζι γιατί η συμφορά αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Κεφάλαιο 17 Ήρθε τότε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες και μου είπε «Έλα να σου δείξω πώς πρέπει να τιμωρηθεί η μεγάλη πόρνη που κάθεται πλάι σε πολλά νερά. Οι βασιλιάδες της γης αμάρτησαν μαζί της και οι κάτοικοι της γης μέθησαν από το κρασί της πορνείας της. Ο άγγελος τότε με πήγε με τη δύναμη του πνεύματος στην έρημο. Εκεί είδα μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε ένα κόκκινο θηρίο. Το θηρίο είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και παντού ήταν γεμάτο αυτοκρατορικούς τίτλους προσβλητικούς για το Θεό. Η γυναίκα ήταν ντυμένη στην πορφύρα και στο κόκκινο, ολόχρυσο από το μάλαμα, και στολισμένη πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Στο χέρι της κρατούσε ένα χρυσό ποτήρι γεμάτο με τα βδελίγματα και τις ακαθαρσίες της πορνίας της γη. Πάνω στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα μυστηριώδες όνομα. «Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μάνα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης». Και είδα τη γυναίκα να μεθάει με το αίμα του λαού του Θεού, με το αίμα εκείνων που μαρτύρησαν για τον Ιησού. Όταν την είδα, έμεινα κατάπληκτος. Ο άγγελος όμως μου είπε, «Γιατί απορείς, εγώ θα σου εξηγήσω το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου που τη βαστάζει, και που έχει 7 κεφάλια και δέκα κέρατα. Το θηρίο που είδες υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει. Θα ανεβεί από την Άβυσσο και στον εξολοθρεμό θα πάει. Και θα πορήσουν οι κάτοικοι τη γης, αυτοί που το όνομά τους δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Γιατί θα βλέπουν το θηρίο που υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει, μα που θα ξανάρθει. Εδώ χρειάζεται σοφό μυαλό. Τα 7 κεφάλια συμβολίζουν τους 7 λόφους που πάνω τους κάθεται η γυναίκα και ακόμη τους 7 αυτοκράτορες. Οι πέντε έπεσαν. Ο ένας υπάρχει, ο άλλος δεν ήρθε ακόμη. Και όταν έρθει, λίγον καιρό θα παραμείνει. Όσο για το θηρίο που υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει, είναι ο όγδοος αυτοκράτορας. Αλλά είναι και ένας από τους 7 και πηγαίνει στον εξολοθρεμό. Τα δέκα κέρατα που είδες είναι 10 βασιλιάδες που δεν πήραν ακόμη την εξουσία να βασιλεύουν, μα θα την πάρουν για μία ώρα μαζί με το θηρίο. Αυτοί συμφωνούν σε ένα πράγμα. Να παραδώσουν τη δύναμη και την εξουσία τους στο θηρίο. Θα πολεμήσουν το αρνείο Το αρνείο όμως Μαζί με αυτούς που διάλεξε Τους εκλεκτούς και πιστούς Θα τους νικήσει Γιατί είναι κύριος των κυρίων Και βασιλιάς των βασιλιάδων Τότε ο άγγελος μου λέει Τα νερά που είδες Πλάι στα οποία κάθεται η πόρνη Συμβολίζουν τους λαούς Και τους όχλους Τα έθνη και τις γλώσσες τα δέκα κέρατα που είδες και το θηρίο θα μισήσουν την πόρνη, Θα την ερημώσουν και θα την γυμνώσουν. Θα φάνε τις της και θα την εξαφανίσουν με πυρκαγιά. Γιατί ο Θεός έβαλε μέσα τους την επιθυμία να εκπληρώσουν το σχέδιό Του. Να παραδώσουν ομόφωνα τα βασίλειά Του στο θηρίο ώσπου να εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού. Τέλος, η γυναίκα που είδες Συμβολίζει την πόλη τη Μεγάλη, που κυριαρχεί πάνω σ' όλους τους βασιλιάδες της γης. Κεφάλαιο 18 Ύστερα από αυτά, είδα έναν άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είχε μεγάλη εξουσία και η γη φωτίστηκε από τη λαμπρότητά του. Αυτός έκραξε με δυνατή φωνή, Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα η Μεγάλη. Έγινε κατοικία δαιμονίων, καταφύγιο για κάθε πνεύμα ακάθαρτο, για κάθε όρνιο ακάθαρτο και για κάθε θεριό ακάθαρτο και μισητό. Από το μεθυστικό κρασί της πορνίας της έχουν πιει όλα τα έθνη. Οι βασιλιάδες της γης πόρνεψαν μαζί της και οι έμποροι όλου του κόσμου πλούτησαν από τη χλυβή της ακολασίας της. Άκουσα κι άλλη φωνή από τον ουρανό να λέει Λαέ μου, μακριά από αυτήν, Μην παίρνετε μέρος στις αμαρτίες της Για να μη συμμετάσχετε στις συμφορές της Οι αμαρτίες τη στηβάχτηκαν ως τον ουρανό Και ο Θεός δεν ξεχνάει τις ανομίες της Φερθείτε τις όπως κι αυτή σας φέρθηκε Ξεπληρώστε τις στο διπλάσιο ό,τι έκανε Με το ποτήρι που κέρασε, διπλοκεράστε τη. Ως ήταν η λαμπρότητα και η ακολασία της τόσα βάσανα και τόσο πένθος δώστε της γιατί μέσα της κομπάζει εγώ κάθομαι εδώ φρονιασμένη σαν βασίλισσα. χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα με βρει γι' αυτό σε μία μέρα θα τη βρουν οι συμφορές της ο θάνατος, το πένθος και η πίνα και πυρκαγιά θα την καταστρέψει γιατί είναι ισχυρός ο Κύριος ο Θεός που την καταδίκασε. Οι βασιλιάδες της γης που πόρνεψαν και ασέλγεσαν μαζί της, όταν δουν τον καπνό από τις πυρκαγιές της, θα κλάψουν και θα θρυνήσουν γι' αυτοί. Φοβισμένοι για τα βάσανά της θα στέκονται μακριά και θα λένε «Αλή και τρισαλή βαβυλώνα, πόλη μεγάλη και δυνατή, σε μία ώρα μέσα ήρθε η τιμωρία σου». Οι έμποροι της γης θα κλάψουν και θα πενθήσουν για αυτήν γιατί κανένας πια δεν θα αγοράζει το εμπόρευμά τους. Εμπόρευμα, χρυσάθη και ασήμι, πολύτιμα λιθάρια και μαργαριτάρια, γινά ακριβά και πορφυρά, μεταξωτά και κόκκινα, κάθε λογής αρώματα και κάθε είδος φιλτισέλη, κάθε λογής ξύλο πολύτιμο και χάλκινο, σιδερικό και μάρμαρο, κανέλα και αληθές, θυμιάματα, Μύρο και λιβάνι, κρασί και λάδι, σιμιγδάλι και στάρι, ζώα και πρόβατα, άλογα και αμάξια, κορμιά για πουλιά, ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Και θα λένε «Ο όριμος καρπός που λαχτάρισε η ψυχή σου, έφυγε μακριά σου, Και όλα τα πλούτη και οι λαμπρότητε, χαθήκανε για σένα, κι ούτε που θα ξαναβρεθούν πια». Όσοι εμπορεύτηκαν με αυτά και πλούτησαν σε αυτή την πόλη, θα στέκονται μακριά από το φόβο τους για τα βασανά της, Θα κλένε και θα πενθούν. Αλλοί και τρυσαλοί στην πόλη τη μεγάλη θα λένε. Ήταν ντυμένοι τα κρυβά λινά και την πορφύρα και τα κόκκινα. Ήταν εστολισμένοι με χρυσάφι και με πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Σε μία ώρα μέσα εξαφανίστηκε τόσος πλούτος. Κι όλοι οι καπετάνοι και όσοι ταξίδευαν στη θάλασσα οι ναύτες Όλοι όσοι δουλεύανε στη θάλασσα Στάθηκαν από μακριά Και φώναζαν βλέποντας το καπνό της πυρκαγιάς της Υπήρξε ποτέ πόλη σαν αυτή την πόλη τη μεγάλη Κλέγανε και πενθούσαν ρίχνοντας τάχτη στο κεφάλι τους Και έλεγαν Αλλοί και τρυσαλοί στην πόλη τη μεγάλη Από τον πλούτο της πλούτησαν όσοι είχαν καράβια στη θάλασσα Όλα χαθήκαν σε μία ώρα μέσα «Χαρείτε για το κατάντημά της, ουρανέ, λαέ του Θεού, Απόστολοι και προφήτες! Ο Θεός έκρινε το δίκιο σας και την τιμώρησε!» Τότε ένας άγγελος δυνατός σήκωσε και έριξε στη θάλασσα ένα λιθάρι μεγάλο σαν μιλόπετρα και είπε «Με τέτοια ορμή θα καταστραφείς, βαβυλώνα, η πόλη η μεγάλη και θα χαθεί για πάντα». Δεν θα ξανακούσει πια τον ήχο των κιθαριστών και των μουσικών αυτών που παίζουν αυλό και σάλπρου. Δεν θα ξαναβρει πια τους διάφορους τεχνίτες και δεν θα ξανακούσεις τον ήχο της μιλόπετρας. Δεν θα ξαναδείς πια το φως του λιχναριού και τη φωνή του γαμπρού και της νύφης, δεν θα την ξανακούσεις. Γιατί η έμπορίσου σου ήταν οι δυνάστες της γης, γιατί με τα μάγια σου πλάνεψες όλα τα έθνη γιατί σε σένα βρέθηκε χειμένο το αίμα των προφητών και του λαού του Θεού κι όλων όσοι σφαγιάστηκαν πάνω στη γη. Κεφάλαιο δέκατο του. Ύστερα απ' αυτά άκουσα στον ουρανό κάτι σαν δυνατή φωνή που έβγαινε από το μεγάλο πλήθο και έλεγε «Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη» ανήκουν στο Θεό μας. Αληθινές και δίκαιες είναι οι κρίσεις του γιατί τιμώρησε την πόρνη τη μεγάλη που διεύθερε τη γη με την πορνεία της. Και την τιμώρησε ο Θεός επειδή σκότωσε τους δούλους του. Και για δεύτερη φορά είπαν «Αλληλούια! Ο καπνός από την πυρκαγιά της θα βγαίνει αιώνια». Τότε οι 24 πρεσβύτεροι και τα τέσσερα όντα έπεσαν και προσκύνησαν το Θεό που κάθεται στο θρόνο και έλεγαν «Αμήν, Αλληλούια». Τότε ακούστηκε μια φωνή από το θρόνο που έλεγε «Υμνήστε το Θεό μας όλοι οι δούλοι Του κι όσοι Τον σέβεστε, μικροί και μεγάλοι». Κι άκουσα κάτι σαν φωνή από μεγάλο πλήθο, σαν βοή καταράχτη, σαν κρότο από δυνατές βροντές να λέει. Αλληλούια! Ο Κύριός μας, ο Παντοκράτορας Θεός, είναι πια κυρίαρχος του κόσμου. Ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε, και ας τον δοξάσουμε, γιατί έφτασε η ώρα για το γάμο του αρνίου κι η τις δόθηκε για να αντιθεί λινό καθάριο και λαμπερό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Ο άγγελος μου λέει «Γράψε, μακάρι όσοι είναι καλεσμένοι στο γαμήλιο τραπέζι του αρνίου» και πρόσθεσε «Τούτα τα λόγια είναι από το Θεό και είναι αληθινά». Εγώ τότε έπεσα μπροστά στα πόδια Του για να Τον προσκυνήσω. Εκείνος όμως μου είπε «Μην το κάνεις αυτό και εγώ είμαι δούλος σαν εσένα και τους αδερφούς σου που μαρτυρούν την πίστη του στον Ιησού, το Θεό να προσκυνήσεις, γιατί αυτό που δίνει έμπνευση στους προφήτες είναι ότι μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού». Τότε είδα τον ουρανό ανοιχτό, και ένα άσπρο άλογο εκεί. Ο Καβαλάρης του έχει το όνομα «Πιστός και Αληθινός» και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη. Τα μάτια του ήταν σαν πύρινη φλόγα και στο κεφάλι του είχε στέματα πολλά και ονόματα γραμμένα και ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν το ξέρει παρά μονάχα αυτός. Ήταν ντυμένος στο λί στο αίμα και το όνομά του είναι «Ο Λόγος του Θεού». Τον ακολουθούσαν τα ουράνια στρατεύματα, καβάλα άσπρα άλογα και ντυμένη καθάριο άσπρο λινό. Ένα δίκοπο κοφτερό σπαθί έβγαινε από το στόμα του για να πατάξει με αυτό τα έθνη. Αυτός θα τους κυβερνήσει με σιδερένιο ραβδί κι αυτός θα πατήσει το πατητήρι θυμωμένος για να τρέξει σαν κρασί η οργή του Θεού του Παντοκράτορα. Πάνω στη στολή και στο μυρό του ήταν γραμμένο το όνομα «Βασιλιάς των Βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων». Κι να στέκεται στον ήλιο ένας άγγελος που έκραξε με δυνατή φωνή σ' όλα τα όρνια τα πετούμενα με ουρανής. Εμπρό, μαζευτείτε στο μεγάλο δείπνο του Θεού για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και σάρκες στρατηγών, σάρκες δυναστών και σάρκες αλόγων με τους καβαλάριδές τους, τις σάρκες όλων, ελευθέρων και δούλων, μικρών και μεγάλων. Είδα τότε το θηρίο και τους βασιλιάδες της γης και τα στρατεύματά τους να έχουν μαζευτεί για πόλεμο ενάντια στον καβαλάρι του αλόγου και στο στράτευμά του και πιάστηκε το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης που ήταν μαζί του και που με εντολή του έκανε τις τερατουργίες, με αυτές είχε πλανέψει εκείνου που δέχτηκαν το χάραγμα του θηρίου και εκείνου που προσκύνησαν το αγαλμά του και τους δυο τους έριξαν ζωντανού στη λίμνη της φωτιάς που έκαιγε με θιάφη. οι υπόλοιποι θανατώθηκαν με το σπαθί που έβγαινε από το στόμα του καβαλάρι του αλόγου. Και όλα τα όρνια χόρτασαν από τις άρκες τους κεφάλαιο 20 είδα τότε έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό κρατώντας το χέρι του το κλειδί της αβίσου και μια μεγάλη αλυσίδα και χμαλώτησε το δράκοντα τον όφη τον αρχαίο που είναι ο διάβολος και ο σατανάς που παραπλανάει την οικουμένη και τον έδεσε για χίλια χρόνια τον έριξε στην Άβυσσο, την οποία έκλεισε και τη σφράγισε από πάνω του για να μην μπορέσει άλλο να πλανέψει τα έθνη ώσπου να συμπληρωθούν τα χίλια χρόνια. Ύστερα από αυτά, πρέπει να λυθεί πάλι για λίγον καιρό. Ύστερα είδα να κάθονται σε θρόνους αυτοί στους οποίους δόθηκε η εξουσία να κρίνουν. Ήταν οι ψυχές αυτών, που αποκεφαλίστηκαν για τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού και για το Λόγο του Θεού Αυτοί δεν προσκύνησαν το θυρίο, ούτε το αγαλμά του ούτε δέχτηκαν το χαραγμά του στο μέτωπο και στο χέρι τους Ξαναγύρισαν στη ζωή και βασίλεψαν μαζί με τον Χριστό χίλια χρόνια Οι υπόλοιποι από τους νεκρούς δεν ξαναγύρισαν στη ζωή ώσπου να συμπληρωθούν τα χίλια χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Μακάριοι και Άγιοι αυτοί που θα πάρουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτού ο δεύτερος θάνατος δεν έχει καμιά εξουσία. Αυτοί θα αποτελέσουν το Ιερατείο του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί Του χίλια χρόνια. Όταν τελειώσουν τα χίλια χρόνια θα λυθεί ο σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει έξω να πλανέψει τον Γόγ και τον Μαγόγ, τα έθνη που είναι διασκορπισμένα στις τέσσερις γωνιές της γης. Θα τους συνάξει όλους για πόλεμο και θα είναι αμέτρητοι σαν την άμμο της θάλασσας. Του είδα να σκορπίζονται σε όλο το πλάτος της γης και να περικυκλώνουν το στρατόπεδο του Θεού και την πόλη την αγαπημένη κατέβηκε όμως φωτιά από τον ουρανό και τους έκανε στάχτη και ο διάβολος που τους παραπλανούσε ρίχθηκε στη λίμνη που ήταν από φωτιά και θιάφη και όπου βρισκόταν το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης εκεί θα βασανίζονται μέρα και νύχτα για πάντα Κοίτα ένα λευκό θρόνο και εκείνον που καθόταν σε αυτόν η γη και ο ουρανός Έφυγαν από μπροστά του και εξαφανίστηκαν. Κι είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο. Ανοίχτηκαν βιβλία κι ύστερα ανοίχτηκε ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και κρίθηκαν οι νεκροί ανάλογα με τα έργα τους που ήταν γραμμένα στα βιβλία. Η θάλασσα παρέδωσε τους νεκρούς της και ο θάνατος και ο άδης παρέδωσαν τους νεκρούς που φύλαγαν. Και ο καθένας κρίθηκε κατά τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, η λίμνη της φωτιάς. Κι όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε κι αυτός στη λίμνη της φωτιάς. Κεφάλαιο 21. Τότε είδα έναν καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Κι είδα την Άγια Πόλη τη Νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό από το Θεό, έτοιμη σαν την ύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα τη Άκουσα και μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει «Τώρα πια η κατοικία του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν. Και αυτός που καθόταν στο θρόνο είπε, «Να, όλα τα κάνω καινούρια. Και μου λέει, «Γράψε, γιατί τα λόγια μου είναι αληθινά και αξίζει κανείς να τα εμπιστευτεί». Και πρόσθεσε, «Εκπληρώθηκαν όλα. Εγώ είμαι το Α και το Ωμέγα η αρχή και το τέλος εγώ σ' όποιον διψάει θα δώσω δωρεάν να πιει από το νερό που δίνει ζωή αυτά θα τα κληρονομήσει ο νικητής και εγώ θα είμαι Θεός Του κι αυτός παιδί μου οι βιλοί όμως οι άπιστοι οι βδελυρί, οι φωνιάδες οι πόρνοι οι μάγοι οι ειδωλολάτρες κι όσοι αντιστρατεύονται την αλήθεια θα έχουν το μερίδιό τους στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Τότε ήρθε ένας από τους εφτά αγγέλους που κρατούσαν τις εφτά φιάλες που ήταν γεμάτες με τις εφτά πληγές τις τελευταίε, και μου είπε «Έλα να σου δείξω τη νύφη, τη γυναίκα του αρνίου» και με έφερε καθώς ήμουν σε έκσταση σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Άγια πόλη, την Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό. Είχε τη λαμπρότητα του Θεού και η λάμψη της ήταν όμοια με πολύτιμο πετράδι σαν τον Ήασπη που κρυσταλλολάμπει. Είχε μεγάλο και ψηλό τείχος με δώδεκα πύλες και στις πύλες της δώδεκα αγγέλους πάνω στις πύλες ήταν γραμμένα ονόματα τα ονόματα των δώδεκα φυλών του Ισραήλ τρεις πύλες στην Ανατολή, τρεις στο Βορρά, τρεις στο Νότο και τρεις στη Δύση και το τείχος της πολιτείας είχε δώδεκα θεμέλια και πάνω τους δώδεκα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Αρνίου. Αυτός που μου μιλούσε είχε για μέτρο ένα χρυσό καλάμι για να μετρήσει την πολιτεία, τι πύλε της και το τείχος της. Όταν μέτρησε την πολιτεία με το καλάμι αυτή ήταν δώδεκα χιλιάδες στάδια. Ήταν τετράγωνη. Το μήκος της ήταν όσο και το πλάτος της. Το μήκος το πλάτος και το ύψος της ήταν τελείως ίσα. Μέτρησε επίσης το τείχος της 144 πήχες σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα που χρησιμοποιούσε ο άγγελος. Το τείχος ήταν κατασκευασμένο από ίασπι, και η μαλαματένια πολιτεία έλαμπε σαν καθαρό γυαλί. Τα θεμέλια του τείχους της πολιτείας ήταν στολισμένα με κάθε λογής πολύτιμου πετράδι ο πρώτος θεμέλιος λήθος Ήασπης ο δεύτερος Σαφύρι ο τρίτος Χαλκιδόνιο ο τέταρτος Σμαράγδη ο πέμπτος Όνυχας ο έκτος Σάρδιο ο έβδομος χρυσόλιθος, ο όγδοος Βύριλος ο ένατος τοπάζι. ο δέκατος Χρυσόπρασος ο ενδέκατος Ιάκυνθος ο δουδέκατος αμέθιστος. Οι δώδεκα πύλες ήταν δώδεκα μαργαριτάρια, κάθε πύλη καμουμένη από ένα μαργαριτάρι και η πλατεία της πολιτείας ατόφιο χρυσάφι, σαν καθαρό γυαλί. Ναό δεν είδα σε αυτή την πολιτεία γιατί ναός της είναι ο Κύριος, ο παντοκρατορα Θεός και το αρνείο. Η πολιτεία Δεν έχει ανάγκη από ήλιο, ούτε από σελήνη, για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού. Και λιχνάρι τη είναι το αρνίο. Τα έθνη θα περπατούν με το φως της και οι βασιλιάδες της γης θα της φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο τους. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν την ημέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Θα τη φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο των εθνών. Δεν θα μπει όμως αυτή τίποτα μολυσμένο. Μήτε όσοι κάνουν βδελιρά και ψεύτικα πράγματα. Παραμονάχα μονάχα όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Κεφάλαιο 22. Ύστερα ο άγγελος μου έδειξε το ποτάμι με το ζωογόνο νερό... Λαμπερό σαν κρίσταλο Να αναβλίζει από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου Στη μέση της πλατείας Από εδώ και από εκεί από το ποτάμι Ήταν το δέντρο της ζωής Που καρποφορεί δώδεκα φορές Μία κάθε μήνα Και που τα φύλλα του χρησιμεύουν Για τη θεραπεία των εθνών Καμιά αφορμή για κατάρα δεν θα υπάρχει πια εκεί Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου Θα βρίσκονται σ' αυτήν και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν, θα τον βλέπουν κατά πρόσωπο και θα έχουν το όνομά του στα μετωπά του. Νύχτα δεν θα υπάρχει πια και δεν θα χρειάζεται το φως του λιχναριού ή του ήλιου, γιατί ο Κύριος ο Θεός θα φέγγει πάνω τους και θα βασιλεύουν αιώνια. στερα μου λέει ο Άγγελος, τα λόγια αυτά είναι αληθινά και άξια εμπιστοσύνης. Ο Κύριος ο Θεός που με το πνεύμα Του μίλησαν οι προφήτες έστειλε τον Άγγελό Του να δείξει στους δούλους Του όσα είναι να γίνουν πολύ σύντομα. «Ακούστε, έρχομαι σύντομα» λέει ο Ιησούς. «Μακάριος είναι όποιος τηρεί τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου» «Εγώ, ο Ιωάννης, τα άκουσα και τα είδα αυτά και όταν τα άκουσα και τα είδα έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του Αγγέλου που μου τα φανέρωσε. Εκείνος όμως μου είπε «Μην το κάνεις αυτό, δούλο είμαι κι εγώ σαν εσένα και τους αδερφούς τους προφήτες και εκείνου που τηρούν τα λόγια αυτού του βιβλίου το Θεό να προσκυνήσεις». Και συνέχισε. Μην κρατήσεις τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου μυστικά, γιατί ο καιρός που θα εκπληρωθούν είναι κοντά. Ο άδικος ας συνεχίσει να αδικεί. Ο ακάθαρτος ας συνεχίσει τα βδελυρά έργα του. Ας συνεχίσει και ο δίκαιος να κάνει το δίκαιο και ο άγιος την αγιοσύνη του. «Να, έρχομαι σύντομα», λέει ο Ιησούς και φέρνω μαζί μου την ανταμοιβή μου για να ανταποδώσω στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. Μακάρι όσοι τηρούν τις εντολέ του για να έχουν δικαίωμα να φάνε από το δέντρο της ζωής και να περάσουν τις πύλες για να μπουν στην πολιτεία. Έξω θα μείνουν όσοι είναι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνιάδες, οι δολολάτρε και εκείνοι που τους αρέσει να αντιστρατεύονται την αλήθεια. Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου να σας αναγγείλει αυτά στις εκκλησίες. Εγώ είμαι από τη ρίζα και τη γενιά του Δαβίδου. Το άστρο, το λαμπερό, το πρωινό. Το πνεύμα και η νύφη λένε έλα. κι όποιο ακούει α πει, έλα. Όποιο διψάει ασεθ, έρθει. Όποιο θέλει, α πάρει δωρεάν το νερό τη ζωή. Εγώ, ο Ιωάννη, βεβαιώνω όλου όσοι ακούνε τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου πως αν κανείς προσθέσει κάτι σ' είναι γραμμένα εδώ, θα του προσθέσει και ο Θεός τις συμφορές που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Και αν κανείς αφαιρέσει κάτι από τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου, θα αφαιρέσει και ο Θεός το μερίδιό του από το δέντρο της ζωής και από την Άγια Πόλη. Αυτός που τα επιβεβαιώνει όλα αυτά λέει «Ναι». Έρχομαι σύντομα. Αμήν. Ναι. Έλα Κύριε Ιησού. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι με όλους τους πιστούς. Αμήν.